0: Привет! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня заключительный эпизод о моем отпуске. Я уже так долго об этом делаю контент, начиная с моих историй в Инстаграме, потом я сделал подкаст с моей мамой, ну, такой мини-подкаст-интервью. И после этого мы также э, сделали долгое видео, 50-минутное видео, которое вышло вот совсем недавно. И там я показывал все мое путешествие. Если вы все это посмотрели, то вы большие молодцы. А сегодня же я хочу немножко порефлексировать насчет того, что же мне не хватало, когда я был в этом путешествии, когда я был в этом отпуске. И о чем я скучал, да, о чем я думал, ну и тому подобное. Но... Прежде чем мы начнем, конечно, хочу сказать большое спасибо всем моим патронам. Да, именно благодаря им я могу делать эту работу. Спасибо вам большое, друзья. Но в частности, я бы хотел поблагодарить таких людей, как Лиз, Джоэл, Бирк, Джефф, Джош и Елена. Они мои самые большие поддерживальщики. <смех> вот, поэтому я невероятно им за это благодарен. И сегодня у нас есть аудиописьмо от Дирксона. Давайте послушаем, что же он хочет нам
1: рассказать. Привет, Сергей! Меня зовут Дирксон, мне 23 года. я фанат вашего подкаста и канала на YouTube. Я начал изучать русский язык примерно два или три года назад. Я точно не помню, но я помню, что в это время мой метод изучения русского языка был не очень эффективный. То есть я часто использовал Дуалингу. Но благодаря дуолингу я научился читать, но я не чувствовал настоящего прогресса. В прошлом году я начал смотреть видео на YouTube и слушать подкаст на русском языке. В это время я нашел ваш канал и ваш подкаст. Это очень помогло мне. Спасибо вам большое. Я забыл сказать, что я из Германии. Как вы, наверное, поняли по моему акценту, да? Я хотел изучать русский, потому что моя жена говорит по-русски. Она родилась в Германии, но ее родители из Казахстана и Украины. Когда я услышал, как моя жена говорит по-русски, я узнал и понял, что русский – прекрасный язык. Поэтому я решил выучить этот язык. И сейчас дома мы разговариваем на трех языках: на немецком, на русском и иногда на английском. Кстати, мне очень нравится ваша работа. И я хотел бы еще раз сказать огромное спасибо. До скорого и пока-пока.
0: Спасибо тебе большое, Дирксон, за добрые слова о моей работе, о моем подкасте, и я очень рад слышать эти вещи от вас, друзья, когда вы говорите, что это вам помогает, потому что все, что я делаю здесь, это для вас. Если бы не было вас, то не было бы смысла в моей работе, понимаете? Вот, поэтому для меня это всегда очень приятно. И, как правильно заметил Дирксон, Использование вот приложений, как Дуолинго, они в какой-то степени могут помочь, конечно, как, например, э, освоить, э, не знаю, кириллицу, да, в данном случае. Но в долгосрочной перспективе это просто игра. (laughs) Это не изучение языка. А самые эффективные методы изучения языка — это, конечно, методы слушания и чтения. Как уже было доказано много раз, Поэтому, друзья, слушайте, слушайте больше, читайте то, что вы слушаете, и слушайте то, что вы читаете. <laughs> Таким образом, ваши навыки языка будут улучшаться с каждым днем. Ну что ж, давайте слушать подкаст. Вы готовы? Поехали! Итак, первая вещь, которой мне сильно не хватало во время моего путешествия, во время моего отпуска, это еда. Вот, возможно, если вы смотрели мои stories в Инстаграме или последнее видео, то вы видели, что я выкладывал очень много видео с разнообразных ресторанов вьетнамских, с веганской вкусной едой, и это действительно так. Там было очень много разной вкусной еды. Но я думаю, из-за того, что последние четыре года я не уезжал никуда из дома и всегда питался именно тем, чем я хотел, поэтому я думаю, что для меня было немножко трудно привыкнуть к тому, что я не могу есть мои любимые и постоянные блюда. Казалось бы, я ем овсянку каждый день. Вот уже много-много лет Я ем овсянку почти каждый день, да. Иногда я делаю смузи, эм, если это жаркие дни, да, или если это выходной, я могу приготовить блинчики или еще что-то. Но в 90% случаев для меня моя главная еда на завтрак – это овсянка с бананами и с ананасом. И то, что у меня не было этой еды, Мне было тяжело. Я я ходил на этот завтрак, в котором было так много разной еды. Но из всего того, что там было, там, конечно, было много всего, что я мог есть. Ну, как веган, имею в виду. Но мне это было неинтересно. Мне это не нравилось. Мне хотелось есть мою любимую овсянку. Вот. Поэтому, да. Ну и, конечно, когда мы ходили в рестораны, это была вкусная еда, Но не знаю, почему вот ресторанная еда, она, несмотря на то, что она может быть вкусная, но очень часто она бывает жирная, очень часто она бывает такая тяжелая Даже веганская еда, да? И после этого я прихожу домой, и я не чувствую себя так хорошо, да? Там очень много лука, чеснока, а я в последнее время вообще не ем лук и чеснок. Вот. Поэтому... Да, могу сказать, что первая вещь, которой мне не хватало, это моей родной домашней еды. Моей овсянки на завтрак, э, моего любимого омлета из тофу на ужин и моего любимого нута. Огурчики, помидорчики, нутик, ну и разные карри, которые я там делал. Ну, такая еда довольно-таки простая, которую я ем, но я ем почти ее каждый день. (laughs) Я не устаю, это очень интересно. Вторая вещь, конечно, которую мне бы хотелось здесь сказать, это то, что мне не хватало хорошей погоды. Казалось бы, что значит не хватало хорошей погоды? У тебя там было солнце, у тебя было море, не было дождя, было не жарко сильно, не было было холодно. Но проблема в том, что одна из тех вещей, ради которых я поехал в этот город вместе с моей мамой, это именно была это было катание на кайте. И так как ветер был слишком сильный, то мы не могли кататься. Вот. Каждый раз, когда я ехал с моей мамой на спот, и все говорили, ветер слишком сильный, мой инструктор мне говорила, ветер слишком сильный, ты не можешь сегодня кататься, я тебя не пущу. И это это такое было чувство, что я вот вроде бы уже собрался, уже готов что-то делать, кататься, не знаю, как-то изучать какой-то новый скилл, но и нельзя. Поэтому было немножко такое чувство, как будто бы я не то чтобы проводил время зря, да, но я смотрел, как все другие катаются, отдыхают, э, что-то делают, а я просто сижу на берегу и смотрю. Вот. И, так сказать, умираю со скуки. Вот. Ну... И, конечно, тогда из этого выходит то, что этот ветер, который так любит любят серферы, мне так надоедал, <laughs> мне так не нравилось, что постоянно дует этот сильный ветер, да, потому что если ты не катаешься, то он тебя раздражает, он дует тебе в уши, в лицо, в песок, да, и нет никакого покоя от него, вот. Поэтому, конечно, мне не хватало моей спокойной, тихой хуянской погоды, без сильного ветра, вот. Но ничего не бывает идеального, скажем так. А третья вещи, которые мне не хватало, я думаю, это, наверное, одна из самых главных вещей, это вот такой полный отключки. Что значит полная отключка, да? Ну, отключить что-то значит выключить или отключить, то есть чтобы у тебя, например, если у тебя есть, не знаю, компьютер, отключил его и он не работает и э, мне не хватало отключки от работы потому что я решил продолжать работать хоть немножко но я все равно работал да у меня были классы иногда по одному иногда по два класса в день иногда не было но вот было как-то так и потому что я продолжал работать и также я снимал видео для вас, друзья, я снимал видео в stories, то вот мне всегда было такое чувство, что мне что-то надо делать. То есть я не мог просто расслабиться и ни о чем не думать. Вот у меня, когда у меня бывают выходные дни здесь, дома, то в эти выходные дни я абсолютно ни о чем не беспокоюсь. Вот что бы ни происходило в мире, что бы там по работе не происходило, я об этом вообще не думаю. Я полностью отключаюсь. А там, несмотря на то, что я был в отпуске и должен был отдыхать, но я сделал такую ошибку, мне кажется, что я не позволил себе полностью расслабиться, полностью отключиться от вот моего мира работы. И я думаю, что это было неправильно, конечно. Uh, потому что у меня было, было... чувство ответственности перед моими студентами, что я не могу просто так взять их и бросить, да? Они ведь хотят изучать русский. <laughs> Дело даже было не в деньгах, а то, что, да, мне действительно было как-то жалко, что я бы просто перестал преподавать, вот. Поэтому я, да, не смог полностью расслабиться. Ну, как-то так. А Четвертая вещь, которая мне не хватало — это моих детей, моих маленьких, любимых, лохматых и пушистых детишек. Да? Вот. Каждый раз, когда я видел каких-то собачек или кошечек, я всегда вспоминал о моих э, капушах, которые сидят дома. вот. И когда я здесь с ними, я часто ругаюсь и говорю, а, из-за вас я не могу путешествовать, а, из-за вас. Мне все время нужно вставать рано там, с вами гулять. И не можем мы с вашей мамой просто уехать и не беспокоиться. Но когда я уехал от них, буквально на, на неделю я уже начал скучать по ним. Мне не хватало того, чтобы просто кого-то погладить. Да, почесать за ушком. Вот. Поэтому как-то так. Ну и, конечно, самое главное, чего мне не хватало, это моей любимой. Потому что. Конечно, была моя мама, и я очень был рад нашей встречи безумно действительно провести время с ней. Это очень важно, я думаю, потому что чем взрослее мы становимся, тем в какой-то степени меньше времени проводим с нашими родителями, да? Когда мы маленькие, мы очень много времени с ними проводим, отдыхаем в отпуске и туда-сюда. А чем старше, тем меньше времени, поэтому я был очень рад этому, этой возможности. Но, конечно... Мне было мне не хватало моей любимой, потому что, когда мы проводим время вместе, то мы всегда можем как-то... Ну, это по-другому, понимаете? Когда у вас есть ваш близкий человек, который вас понимает очень хорошо, лучше, чем кто-либо другой, даже лучше, чем ваша мама, чем ваш папа, чем ваши друзья, и он всегда знает, что у тебя на уме, когда ты посмотришь, куда-то и он знает о чем ты думаешь и вот этого мне конечно не хватало вот что я не мог поделиться с моей любимой всеми теми э, переживаниями э, позитивными и негативными которые были со мной там вот э, ну еще раз хочу сказать это не потому что мне не нравится проводить время с мамой нет совсем это было классно но все равно когда есть любимый и близкий человек то это по-другому Ну вот и все на сегодня, друзья. Надеюсь, вам понравился мой подкаст. На этом я закрываю пока тему моего отпуска. Я думаю, что уже достаточно говорить об этом. Вот. И, ну, можете поделиться вашими впечатлениями, когда вы путешествуете, когда вы ездите отдыхать, чего вам обычно не хватает, о каких вещах вы думаете и вспоминаете во время ваших путешествий. Напишите э, эти комментарии. В Ютубе можете написать комментарий, оставить. Или в Spotify, если вы слушаете, там тоже можно оставить комментарий. Или можете переходить к нам в Discord. Ссылка будет в описании. И там также поделиться вашими переживаниями по поводу ваших путешествий. Еще раз всем спасибо за то, что слушали подкаст. Желаю вам хорошего дня. До скорого и пока-пока.